0: Hermanos vamos a leer esta noche en el capítulo 11 de Primera de Corintios Versículo 23 vamos a, a usar como ejemplo o como guía para lo que hemos de hablar esta noche Si usted lo tiene dice un fuerte amén o gloria a Dios y dice hermanos la palabra del Señor en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Quiero hermanos comenzar con ustedes eh, un tema que No es nuevo porque ya que lo hemos estado practicando Pero la semana pasada terminamos, bueno antepasada Finalizamos lo que fue el bautismo en agua Y esta semana pues corresponde estudiar la Santa Cena Y son dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó en su palabra y como ya lo dije muchas veces eh, solamente son dos ordenanzas que el Señor estableció en su palabra, o sea no hay más, no eh, como dije también hace, hace unas semanas atrás hay personas que agregan el lavacro de pies como otra ordenanza pero la base que ellos usan no, no, no sabe respaldar eso sino más bien eh, el ejemplo que Cristo nos mostró cuando Él lavó los pies de sus discípulos era un acto de humildad entonces no fue en realidad una ordenanza porque una ordenanza lo que nos ayuda es a, a conmemorar o a recordar el, el verdadero significado detrás de aquel, aquella actividad que se está haciendo Entonces el amarle los pies a las personas no tiene ningún significado espiritual O algún beneficio espiritual para poderlo celebrar En cambio el bautismo sí tiene un significado Al igual que la Santa Cena tiene un significado Y es por eso que nosotros obedecemos ese mandato y entonces vamos a hablar hermanos sobre algo sobre lo que es la Santa Cena Y en términos sencillos la Santa Cena en realidad es un recordatorio de los sufrimientos de Cristo Para redimir a su iglesia Eso sería la definición más sencilla que pudiéramos darle a la Santa Cena la Santa Cena es un recordatorio de los sufrimientos de Cristo para redimir a su iglesia. Como dije esta es la segunda ordenanza que el Señor dejó en su palabra para que la iglesia así lo celebrase cuando fuese necesario al igual que el bautismo en agua tiene como propósito hermanos ilustrar al creyente o enseñarle al creyente Verdades espirituales a través de un simbolismo externo Entonces eh, vamos a entrar de inmediatamente sobre la Santa Cena Y hay cuatro puntos que me gustaría que quedase claro con usted esta noche Primero debemos de entender verdaderamente ¿Qué es lo que involucra o a qué se refiere cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos de celebrar la Santa Cena? Y es que la Santa Cena amados hermanos es aquella ceremonia que consiste en que los hijos de Dios se reúnen para participar de dos elementos muy importantes que es el pan y el jugo de la vid como un significado o como una, 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 una un recordatorio de los padecimientos de Cristo Y es que usted sabe amado hermano que el hombre es bien fácil en olvidar las cosas El hombre por naturaleza hermanos es, es algo tosco porque a usted le dice una y otra vez las cosas Pero aún así se nos olvidan si no pregúntese alguna fecha en específico usted ya no va a tener memoria Quizá hay cosas que le han dicho a usted y usted ya no se recuerda por ejemplo Entonces el propósito de la Santa Cena el Señor lo instituyó para que la iglesia No olvidase su importancia o el valor que tuvo el sacrificio de Cristo y es que la salvación nuestra amados hermanos es, está basada y se desprende de ese sacrificio O sea que el momento que el creyente olvide o el momento que el creyente ignore Aquel padecimiento de Cristo será un día terrible Porque es como olvidarse quizá de su aniversario de aquellas personas que están casadas por ejemplo Quizás es algo que la esposa no lo va a perdonar Porque es una fecha tan importante que la persona La debe de recordar entonces el sacrificio de Cristo Es algo que hay que estar celebrando constantemente Para no olvidar de que la iglesia está y existe Gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Entonces cuando se nos muestra estos dos elementos que ya mencioné que es el pan y el jugo de la vid o el vino como es conocido también Es porque lo que Dios quiere es recordarnos, recordar a sus discípulos, a aquellos seguidores de Cristo De que hermanos cuando el Señor se reunió por última vez con sus discípulos lo que Él quería dar era el ejemplo a los discípulos que ellos no se olvidasen De que cuando Cristo muriese en aquella cruz y aquella sangre iba a ser derramada Eso, ese hecho, ese acontecimiento hermanos tendría que ser memoria Si no recuerde usted al pueblo de Israel por ejemplo El Señor dejó ciertas fiestas para que se celebrasen todos los años para que el pueblo de Israel no olvidase de dónde lo sacó Dios Entonces por ejemplo hay una celebración cuando hermanos el Israel es sacado, es liberado de la esclavitud Entonces hay una fecha donde se celebra esa liberación de Egipto Pero el Señor lo dejó instituido para el pueblo de Israel para que ellos no olvidaran de dónde los ha sacado el Señor entonces al igual usted y a mí es necesario que usted y yo constantemente estemos siendo hermanos recordados de lo, Del significado de, del sacrificio de Cristo y es por eso que tenemos que celebrarlo La iglesia que no celebra la Santa Cena es una iglesia que pronto olvidará sus principios por la cual está en esta tierra Hermano la, la Santa Cena lo que nos llega a recordar a nosotros es El hecho de que si no hubiese remisión de pecado Si no hubiese ese sacrificio perfecto de Cristo Entonces no tenemos nada que hacer aquí Usted y yo estaríamos gastando nuestro tiempo Gastando nuestros recursos Gastando nuestros kilómetros Gastando nuestro tiempo Porque no habría propósito pero como no es así sabemos que el sacrificio de Cristo Lo que vino a hacer es que nos vino a dar vida El sacrificio de Cristo vino a darnos hermanos Una reconciliación una vez más con Dios Y ahora tenemos por promesa la vida eterna Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Entonces cuál es el significado de la Santa Cena Hay tres hay tres elementos que tenemos que recordar cuando celebramos la Santa Cena Al igual que el bautismo en agua tiene sus tres elementos también Que es la muerte, la sepultura y la resurrección del creyente Entonces la Santa Cena primeramente es un recordatorio de los padecimientos de Cristo y eso fue lo que leímos hermanos en el versículo 23 al 25 Y lo voy a leer otra vez porque dice Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Dice el apóstol Pablo Que el Señor Jesús la noche que fue entregado Él tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces el primer significado de la Santa Cena es el recordatorio de los padecimientos de Cristo. El primer elemento que se nos da en la Santa Cena es el pan Y el pan hermanos es una representación del cuerpo de Cristo Entonces tal vez usted se pregunta hermano pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra Pues fíjese que tiene que ver mucho Porque si nosotros vemos el pan Para que ese pan llegue a sus manos Ese pan ha pasado un proceso desde por ejemplo el trigo que es de donde viene básicamente la masa para hacer digamos en este caso el pan Pero ese trigo cuando ya tiene sus espigas es quitado y luego eh, vienen las personas Bueno por lo menos hoy en día hay mucha tecnología, hay muchos avances pero si usted se recuerda yo me recuerdo todavía yo no sé si usted se recuerda cuando usted era más joven por ejemplo Yo me recuerdo que cuando mis abuelos cortaban, sembraban trigo entonces el proceso era ir a cortar el trigo y llevarlo a una era No sé si ustedes se recuerdan de eso hermano o ya se les olvidó solo porque son canadienses pero recuérdese yo me recuerdo todavía yo tenía como mis siete años por ahí mis ocho años por ahí Pero yo me recuerdo que mi abuelo cortaba todo el trigo que ellos habían sembrado Y luego lo llevaban a una era y la regaban en esa era Entonces venían ahora los caballos o inclusive las personas y pisoteaban las espigas Comenzaban a pisotearla, entonces ya, ya ahí comience usted a visualizar el significado de lo que quiere el Señor enseñarnos Eso era pisoteado, 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 pisoteado hasta que quedaba la paja y el trigo Pero esa, esa trituración hermanos es un proceso para poder desprender de las espigas el trigo entonces, aquí ya solo en esa ilustración ya tenemos un gran ejemplo del sacrificio de Cristo. Porque Cristo, hermanos, era un Dios o es Dios perfecto sentado a la diestra de Dios Padre que no tenía necesidad en lo absoluto de venir por la humanidad. Pero cuando Él viene a esta tierra y Él comienza su ministerio, ¿qué es lo primero que Él comienza a recibir? Es desprecio es pisotear porque la gente dice como este hijo del carpintero nos va a enseñar a nosotros rechazo entonces cuando el trigo está siendo pisoteado ahí se está rechazando pero es para llevarlo a un propósito yo me recuerdo que cuando ya había paja con el trigo entonces venía las personas o los trabajadores y levantaban hermanos aquel trigo y la tiraban en el aire para que el viento se llevase la paja y el trigo cayese en, en, la, en el espacio y ese trigo entonces se, se levantaba se ponía en costales y se mandaba a vender pero el proceso del trigo no termina ahí porque cuando ya llega a la venta por ejemplo de las personas que hacen harina entonces ellos agarran el trigo y la comienzan a meter a un molino y ese molino comienza a triturar, a, 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 a afinar esos granos hasta que salga o sale de ello el polvo que nosotros ahora los panaderos ya usan en sus manos. Entonces luego que ya la maseca digamos que está lista, ya la, la, la masa está lista Ahora debe de pasar otro proceso que es las manos del panadero Que comienza a amasarlo, a prepararlo, a, 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 a suavizarlo de tal manera A echarle los elementos que necesita para que luego meterlo al horno Sí, sí, me está, me está, está agarrando la ilustración verdad hermano entonces luego que pasa el horno, entonces ya sale el pan. Entonces ya el pan que usted y yo tenemos en nuestras manos ya pasó por el horno. Ya pasó por la amasada, ya pasó por la trituración, ya pasó por la pisoteada. Y eso es exactamente lo que Cristo padeció para poder llegar a ser hermanos y cumplir los requisitos del de hombre con Dios Porque recuerde usted Que el hombre dice la Biblia Está destituido De la gloria de Dios O sea que el hombre No tenía forma Alguna de alcanzar El perdón de Dios ¿Por qué? Por el castigo que Dios le aplicó a Adán y a Eva Allá en el huerto del Edén Y eso ya se lo he explicado Muchas veces entonces por ese pecado que ya viene en nosotros, nosotros estamos fuera de lo que serían las cosas espirituales. Pero entonces tenía que haber un sacrificio perfecto y cuál es el sacrificio perfecto es Cristo el Hijo de Dios. Entonces ahí vemos hermanos cómo el ministerio de Cristo comenzó a caminar en la tierra, fue desechado, fue despreciado. Pero luego no se quedó ahí, lo agarran, lo arrestan, luego lo golpean, lo trituran, le, le rompen el rostro, la espalda, le ponen una corona de espinas Y no se queda ahí, lo meten clavos en la mano, clavos en los pies y lo tratan como que si fuera plenamente un delincuente Lo crucifican desnudo como, a ver, como para que fuera una vergüenza de lo que él había hecho y todavía no se queda ahí. Todavía hay que enterrarlo. Y luego del entierro hermanos. Pasa tres días en la tumba. Y al tercer día resucita. Y ya ahí. Ya el Señor llegó. A, a llenar los requisitos. Para una reconciliación con Dios. Entonces ahí está el símbolo. Del cuerpo de Cristo. Entonces cuando usted agarra aquel pedacito de pan en sus manos usted debe de recordar ese proceso que ya le expliqué ese proceso de sufrimiento porque hermanos el Señor bien pudo haber dicho a medio camino por ejemplo cuando le dieron la cruz y tenía que subir ese monte a la calavera Él pudo haber dicho ahí y haber y haber Haberse echado para atrás y haber dicho bueno yo, bueno yo por qué tengo que hacer esto Por estos pecadores, por esta gente que no me trata bien ¿Por, Porque como le digo hermano es fácil sufrir por su familia Pero no es fácil sufrir por alguien que usted no conoce O usted haría algo sobrenatural por alguien que usted no conoce Yo no lo haría, creo que ni usted tampoco entonces imagínense usted que le dijeran bueno eh, mire eh, hermano fulano de tal Fíjese que necesito que me ayude con mil dólares para sacar a este individuo de la cárcel Un ejemplo Necesito que usted me dé mil dólares para sacar a esta persona de la cárcel Entonces ¿qué es lo primero que va a venir en su mente Va a venir, va a decir bueno y esta persona es un delincuente Quizás es un pecador, un matón Pueda ser que pueda venir en contra de mi familia. Yo no voy a dar mis mil dólares. Porque usted no lo conoce. Pero no, todas esas personas. Esa representación de las personas. Que está en la cárcel. Somos nosotros. Usted y yo hermanos. Somos pecadores dice la Biblia. Y de una y otra forma. Hemos ofendido a Dios. Y no merecemos el perdón de Dios. De ninguna manera. Pero imagínese Cristo. Aún así no conociéndonos toma en cuenta y dice yo pagaré la condena de este individuo. No importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, yo pago la condena. ¿Cuál es? La muerte, entonces yo voy a dar mi vida por él dijo Cristo. Entonces imagínese usted hermano, si el Señor no. Da ese sacrificio. Usted y yo no tenemos perdón. Entonces, no se trata. Por eso hermanos. El evangelio es tan. Es tan sencillo. Pero a la misma vez. Es tan complicado. Porque muchas personas. No lo ven de esa manera. Sino que muchas personas. Miran el evangelio. Como un. Un beneficio. Ven el evangelio. Como que. Hermanos. Nos están haciendo un favor. Pero en realidad. El que nos están haciendo favor es Dios a nosotros, Cristo nos está haciendo un favor para reconciliarnos con Dios Como dije el domingo hermanos o si sí, el domingo la semana pasada que el infierno no fue hecho para la humanidad Para el hombre, el infierno fue hecho para Satanás y sus demonios que el Señor lo reprenda pero qué pasó la desobediencia del hombre es que lo ha llevado al infierno pero no es que Dios quiso que el hombre y la humanidad se fueran al infierno. No es el hombre en su necedad y Satanás que no quiere obviamente irse solo entonces ha hecho todo lo posible para que el hombre desagrade a Dios y así se vaya al infierno. Pero dice la Biblia que bueno es que tenemos a un Salvador que en ahora hermano, se interpone entre Dios y el hombre. O sea que ahora ya no es a través de mi fuerza. Y por eso hermano aquellas personas que piensan que logran o van a lograr su salvación por medio de méritos que perdidos están. Porque por méritos no llegaremos nunca jamás al cielo Porque si fuera por méritos entonces no hubiera necesidad que Cristo padeciera en la cruz No hubiera necesidad porque el hombre tiene la capacidad para poder lograr el perdón de Dios Pero como no lo tiene entonces tuvo que padecer Cristo Entonces no es por méritos, entonces usted se puede pegar, usted se puede... Hermanos, cavarse las rodillas caminando tanta distancia, pero no es por eso. Como también le he explicado muchas veces, mucha gente piensa que la salvación es por obras. O sea, ellos dicen que el evangelio es como que usted está en una canoa, en un barco, en un bote, y usted tiene que remar. Entonces está remando, se está remando, usted está remando, usted está, está remando, pero. ¿Qué pasa el día que usted deje de remar? Entonces ya se condenó. Y hermanos, que él no se va a cansar en esta vida. O sea, como dijo el apóstol Pablo, o sea, usted puede pretender, mire, usted se puede encerrar, hermano, en un cuarto oscuro. Y usted puede decir, mire, hermano, yo no veo nada, no tengo nada para pecar, no, mis ojos están limpios. Pero sus pensamientos comienzan a maquinar cosas. Entonces ese pequeño maquinación que usted cometió. Ya lo destituyó, o sea, ya perdió la salvación. Pero gracias a Dios que la salvación no es por obras. Como dice el apóstol Pablo para que nadie se gloríe. Porque imagínense hermano que Llegamos todos al cielo y, y alguien logró llegar al cielo por su propio mérito. Usted no me va a decir a mí que va a sacar un poco de pecho. Yo creo que sí, ¿por qué? Porque somos así, de, somos malos. Usted se, usted se ha dado cuenta, hermano, por ejemplo, hay personas que. Que tienen sus bienes y que han llegado a un cierto estatus Entonces ellos dicen mire, mire, mire dónde estoy Por mi fuerza, por mi esfuerzo tengo mis cosas Tengo mis carros, tengo mis casas, por mi fuerza El hombre se gloría y usted sabe que Dios no comparte su gloria con nadie Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice La salvación no es, no es por mérito Sino es por gracia para que nadie se gloríe y es que eso es cierto, hermano. Cuando usted llegue al cielo, ¿de qué se va a gloriar? ¿De qué va a decir usted, ay hermano? Viera, es que yo, porque estaba todos los miércoles en la iglesia y todos los domingos ahí estaba yo. No vamos a poder decir eso, porque ni siquiera llegamos todos los miércoles, ni todos los domingos. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? Por gracia, entonces, cuando celebramos la Santa Cena. Es un recordatorio de los padecimientos de Cristo Entonces el pan simboliza el cuerpo de Cristo Y la copa es la representación o el símbolo de su sangre Por eso hermano hay personas que no toman en serio la Santa Cena Pero la Santa Cena y yo lo he dicho muchas veces Cuando estoy celebrando la Santa, Seña, la Santa Cena Yo digo hermano la Santa Cena debe de ser un acto pero sublime pero de, de mucho respeto porque estamos hablando lidiando con el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo yo he visto muchos ministros que no le dan importancia y ponen a cualquiera a hacer la santa cena como quiera y como el chiste es hacerlo y tomar el jugo no hermano la santa cena amerita respeto amerita amados hermanos un poco de conciencia amerita un poco de, de discernimiento para poder conmemorar recordar el sacrificio de Cristo por eso hermanos la persona que no se quebranta cuando tiene aquel pan aquella copa en sus manos ahí hay un problema ¿Por qué digo esto porque a mí no a mí me quiebra el corazón saber de que ese pedacito de pan es la representación la trituración, todos los latigazos que mi Señor sufrió por mi culpa Porque el quien debería haber estado ahí era yo, no era Él Él no tenía culpa Cristo no, no, no cometió ni un solo pecado para merecer el latigazo que mereció La trituración que recibió Entonces yo debo de asegurarme de que cuando yo estoy celebrando la Santa Cena, que yo me pongo en ese lugar, y yo digo, Dios mío, qué ingrato fui, qué ingrato soy, pero ayúdame. Entonces, el segundo elemento o significado de la Santa Cena es el, es el anuncio al mundo de la muerte de Cristo. O sea, cuando usted... Está celebrando la Santa Cena, usted está proclamando al mundo entero La muerte de Cristo y su valor y su significado Mire el versículo 26, así dice el versículo 26 Así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa Mire esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga entonces estamos anunciando el sacrificio de Cristo. Estamos anunciándole al mundo de que gracias al sacrificio nosotros somos salvos. Tercer elemento o tercer símbolo o tercer significado de la Santa Cena es un símbolo de unidad en el cuerpo de Cristo. Y esto mire hermano lo voy a regresar en el capítulo 10 de Primera de Corintios. En el versículo 16 mire lo que dice Primera de Corintios 10, 16 y 17 La copa de bendición que bendecimos No es la comunión de la sangre de Cristo El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo Siendo uno solo el pan nosotros o siendo uno solo el pan Nosotros con ser muchos somos un cuerpo Pues todos participamos de aquel mismo pan El mismo cuerpo estamos hablando de unidad El cuerpo de Cristo es unidad Entonces el recordatorio es el primero El anuncio al mundo y la unidad del cuerpo de Cristo Porque eso es lo más maravilloso de esto hermano Que cuando todos participamos de la Santa Cena Nos unimos en un mismo sentir Nos unimos en un mismo deseo En un mismo anhelo De agradar a Dios De honrar a Dios De servir a Dios Y eso es un privilegio tan maravilloso Por eso digo hermano La Santa Cena nunca debería ser Una cosa más en la iglesia el bautismo en agua no debería ser otra cosa más en la iglesia, debería de ser el elemento importante de la iglesia, es lo que le da la vida a la iglesia. La Santa Cena hermanos lo que nos hace es recordar de que somos un solo cuerpo y que Cristo ya pagó por nosotros la iglesia. Usted y yo dice el apóstol Pablo todos formamos el cuerpo de Cristo, muchos somos Cabeza, otros ojos, otras manos, otros pies, otros oídos, otros tobillos, otros hasta uñeros son Pero de algo sirven las uñas Otros son pelos, otros quién sabe, Dios nos libre los que son lenguas Han de hablar mucho pero el punto es todos somos uno en el cuerpo de Cristo Entonces la Santa Cena nos unifica y ese testimonio es expuesto al mundo para enseñarle o darle el valor De que en Cristo somos uno Amén Tercer elemento Entonces ya tenemos la descripción de la Santa Cena Ya tenemos el significado de la Santa Cena Ahora tenemos los requisitos para participar de la Santa Cena ¿Cuáles son los requisitos? Son dos Primeramente y el, creo que este es el requisito más importante Es el haber nacido de nuevo Definitivamente no tiene propósito celebrar la Santa Cena Si usted no ha nacido de nuevo O sea, usted, Cristo no ha entrado en usted Entonces usted no tiene nada que celebrar Pero si usted tiene a Cristo, nacido de nuevo Entonces usted tiene una razón para celebrar El segundo es el ser bautizado en agua, el ser bautizado en agua hermanos es, es un paso Y usted recuerde que el bautismo es un, es un paso de obediencia o sea el bautismo Como ya lo expliqué anteriormente no es un requisito para salvación pero es un requisito Para tener comunión con Dios porque si el Padre nos está Diciendo, nos está mandando a hacer algo Y usted no lo hace Entonces usted está en desobediencia y, y, y si estamos en desobediencia Entonces no hay, no hay paz No hay, no hay perdón O sea no hay una unidad Entonces usted necesita tomar ese paso de obediencia Que es el bautismo en agua Pero yo a, añada, añadiría, añadiría otra cosa Y es el hecho de que tenemos que tener comunión con Dios. Pero también otra cosa muy importante es. Tener comunión con su prójimo. Que muchas veces se nos olvida mencionar. Pero usted tiene que estar en comunión con su prójimo. O sea de qué sirve estar peleado con su hermano. Con su hermana. Y estar celebrando el sacrificio de Cristo. No tiene sentido. Entonces mejor ir a pedir perdón. Mejor reconciliarse. Y y a celebrar porque hermanos si nosotros no celebramos o sea si nosotros no estamos bien no estamos reconciliados no estamos bautizados no tenemos no, tenemos, no hemos nacido de nuevo entonces de qué sirve hacer las cosas por eso por eso le digo el, este, este versículo 16 que leímos dice la copa de bendición que bendecimos dice no es la comunión de la sangre o sea esa comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo un solo pan nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo pues todos participamos de aquel mismo pan entonces deben de haber esos elementos nacer de nuevo bautizado en agua estar en comunión con Dios y un cuarto estar en comunión con su prójimo la cosa es sencilla hermano usted no necesita reconciliarse por ejemplo a menos que sea un pecado grave pero si usted ofendió a su hermano o están molestos pide perdón sea usted el ejemplo Solo diga mire hermano perdóname o hermana perdóname porque hice algo mal yo tengo algo en contra de usted es mejor Hacer así que jugar con el sacrificio de Cristo porque ahí en el capítulo 11 Ahí se nos da claramente de que aquella persona que no se examina Versículo 31 del capítulo 11 si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo Así que cuando hermanos míos cuando reunís a comer Esperaos unos a otros Pero el que yo quería era el versículo 29 Porque el que come y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Entonces es importante discernir Hacerse ese examen y si usted no está bien mejor no celebre la Santa Cena ese día no se va a condenar no se va a ir al mundo usted no no va a perder su salvación simplemente no participe porque usted no llena esos cuatro requisitos pero no se quede con eso tampoco y que pasen los años no usted tiene que corregir esos pasos. Entonces él, él tan solo termina el servicio de Santa Cena Vaya, busque a, a su hermano, pide perdón o reconcíliese con Dios Pero hermano no camine en desobediencia Porque entonces sí puede hacer que vaya a sufrir consecuencias severas Pero mientras tanto usted busque siempre esos cuatro elementos Cuando usted vaya a celebrar la Santa Cena en donde quiera que sea y algo que debo de aclarar de la Santa Cena es que no sé, la Santa Cena no es solo para los miembros de una iglesia. Muchas personas tienen ese misconcepto de que como llegó un miembro a la iglesia entonces o un, un, un visitante a la iglesia y es cristiano y está en comunión con Dios y está bautizado, él puede participar de la cena porque somos uno en el cuerpo de Cristo. Entonces no se le puede negar, pero yo he escuchado de iglesias que no... Dice si usted no es miembro de esta iglesia Usted no puede participar entonces qué feo sería hermano de que yo vaya a visitar Una iglesia y, y, es, y yo soy Hijo de Dios y yo quiero Participar de, de esa Conmemoración tan preciosa Y que me digan que no, o sea que eso sería feo entonces, Por eso cuando Nosotros celebramos la Santa Cena yo siempre Digo, todos pueden Participar de la Santa Cena Sean o no Miembros de nuestra iglesia con tal que cumplen estos cuatro requisitos. Ser cristiano o nacido de nuevo, bautizado, comunión con Dios y comunión con su prójimo. Usted participe, no hay problema. El cuarto elemento es la bendición que aporta el participar en la Santa Cena. Por ser un acto de obediencia, amados hermanos, a Dios. Entonces la Santa Cena fortalece nuestra comunión con Dios porque acaso no hermano como le he dicho o por lo menos yo no sé cuál es su experiencia es suya Pero cuando yo estoy celebrando la Santa Cena lo que viene a mi mente es viene a refrescarme Todo lo bueno que Dios ha sido conmigo porque cuántas veces yo no me he portado mal Y yo me merezco el infierno mismo pero que hizo Cristo Él siempre me da Misericordia para perdonarme y me dice hijo no te preocupes yo te perdono Reconcíliate y hermano esa oportunidad lo que causa es alegría, gozo, regocijo Entonces cuando yo celebro la Santa Cena me ayuda a participar una vez más De, de, de la comunión que yo tengo que tener con mi Dios Nosotros recibimos los beneficios, hermano no le ha pasado a usted por ejemplo piensa en una persona que le ha bendecido a usted de una forma u otra Puede ser su papá, su mamá, algún ser querido, algún amigo, lo que sea Pero por ejemplo usted haya hecho algo por ejemplo bueno y usted hizo algo bueno Entonces esa persona demuestra para con usted un afecto de agradecimiento De, de alegría, de compartimiento ¿Por qué? Porque eh, eh, han hecho algo bueno usted ha obedecido yo por ejemplo me recuerdo cuando yo me gradué de, de mi, de mi, del colegio mi padre me dijo hijo qué bueno te felicito porque te esforzaste Entonces, Esas palabras para mí fueron confortantes, fueron, me acercaron más a mi padre porque yo sé que mi padre se siente orgulloso de mí Al igual es Dios Dios está orgulloso de que usted y yo seamos parte de su obra Y poder conmemorar, poder recordar y poder fortalecer nuestra comunión con Dios Y además hermano cuando hay obediencia en los mandamientos de Dios Usted me va a decir que Dios no se alegra con eso Claro que sí, si Dios es nuestro Padre o usted como es padre de familia Usted no le agrada cuando sus hijos Son obedientes Usted se siente feliz Porque dice sus hijos están Bien portados, son obedientes Pero ¿qué pasa si sus hijos son desobedientes Usted solo pasa Molesto, bravo Decepcionado Entonces, Igual es cuando usted y yo Tenemos comunión con Dios Él se siente orgulloso De sus hijos Y cuanto más hermanos que Él extiende su mano de misericordia, nos vuelve a bendecir, nos vuelve a proveer lo que necesitamos. Oh hermano yo no, no tengo ni, ni idea de cuántas veces, cuántas bendiciones me ha dado Dios a pesar de cómo soy yo. Pero para mí hermano, la Santa Cena es un elemento precioso, un elemento de respeto, digno de respeto. Y por eso, hermanos, la Santa Cena debe de tomarse con seriedad. A mí me encantaría que la iglesia escuchara este mensaje. ¿Por qué? Porque muchas iglesias pisotean la sangre de Cristo. Pisotean el sacrificio de Cristo. Como que si fuera otra cosa más. Hermanos, el sacrificio de Cristo no es una cosa más. El sacrificio de Cristo, hermanos, es el todo para el creyente. Porque sin sacrificio no hay... Remisión de pecados Sin el derramamiento de sangre No hay expiación por nuestros pecados Y usted y yo estaríamos condenados Para una vida eterna Pero gracias al Señor hermano Que su sacrificio nos proveyó redención Perdón Y ahora hermano podemos nosotros conmemorar Cada mes, nosotros lo hacemos cada mes Muchas iglesias lo hacen dos veces al mes y está bien, no, no hay una fecha, no hay nada que estipule, que diga háganlo cada semana o háganlo cada vez al año Hay personas que deciden, nosotros lo hacemos por logística, por facilidad una vez al mes Porque también no es una cuestión nomás de hacerla como dije Porque también no se trata de solamente hacerlo porque hay que hacerlo Sino que hay que darle el valor que merece entonces nosotros lo hacemos cada tercer domingo del mes, es para nosotros Santa Cena. Mucha gente hace el primer domingo del mes, que también está bien, no hay, no, no hay un día especificado. Pero esta ordenanza que el Señor ha dejado para su iglesia, es necesario que lo cumplamos todos los requisitos necesarios para participar de ella y gozar de una completa comunión con el Señor Hermanos el sacrificio de Cristo Es lo más maravilloso Que el ser humano Pueda tener, es el regalo más Precioso o más preciado Que el hombre puede recibir Entonces no pisoteemos Estas, estas actividades Igual que el bautismo en agua No es nomás de bautizar a la gente Hay que ser consciente el significado De por qué lo está haciendo De qué está haciendo, del de paso que está tomando Hermanos es maravilloso saber de, de que a través de estos, estos mandamientos que el Señor nos ha dejado Nosotros podemos una vez más acercarnos a Dios, reconciliarnos con Él si es posible Y así hermanos conmemorar el sacrificio de Cristo que si no hubiera sido por ese sacrificio Usted y yo no estaríamos en este lugar, por lo menos yo no estaría en este lugar Yo no sé si usted sí pero yo no creo, porque el sacrificio de Cristo me trajo paz, me trajo amor, me trajo gozo, me trajo reconcilio y hermanos eso es lo más precioso que un cristiano puede recibir delante de Dios. Amén hermanos, así que Dios quiera que nosotros le demos esa importancia que amerita, no vaya usted a andar celebrando otras cosas, la Biblia establece dos nada más y es el bautismo en agua y la Santa Cena eso es todo no hay que agregarle cinco patas al gato no hay necesidad Dios dejó en su palabra que celebremos el bautismo y la Santa Cena ¿Por qué? por el simbolismo que significa amén.